0: Agora a gente vai passar para a Tiziane, Tiziana, Área Leão, bom dia Ticiana. a Tiziana vai falar sobre comunicação eficiente na advocacia, ela que é advogada, presidente da Comissão Nacional de Coaching Jurídico no Conselho Federal da OAB, mentora de advogados, palestrante, coach integral, integral sistêmico, analista de perfil comportamental, membro da Comissão Nacional de Marketing Jurídico da Aba, especialista em marketing jurídico, palestrante da OAB São Paulo, mentora da OAB Rio de Janeiro, professora da ESA Santa Catarina, professora da ESA Piauí e líder do movimento Vencedores, do, Vencedores por Direito. Tiziana, seja muito bem-vinda.
1: Olá, gente, tudo bem? Bom dia, obrigada, Juliana. É, dou um bom dia para os meus confrades, colegas queridos que estão aqui transbordando na vida da advocacia, dos estudantes de direito, dos bacharéis. Quero dizer que, para mim, é uma grande alegria estar com vocês, tá? É uma agenda corrida, o ritmo é intenso, mas estamos aqui honrando os compromissos. E eu espero que você que está aí escutando... Aproveite esse tempo para ter insights, para de fato virar chaves na sua vida. Olha só, a Juliana falou um pouco sobre mim e eu fico muito grata com essa apresentação. Mas, antes de tudo, eu quero te dizer a respeito do que, que eu tenho para trazer para a sua vida, para a sua advocacia, para sua carreira e também para o seu lado profissional. Afinal de contas, nós somos indivíduos que vem do grego indivisível, né? Da forma que nós fazemos uma coisa, nós, nós fazemos todas as outras. E falar em comunicação é algo que vai além de vender, vai além do que nós queremos precificar, monetizar. Vai ao encontro também das necessidades familiares, afetivas nos relacionamentos e você pode tirar insights poderosos para a sua vida como um todo. Então vamos lá, gente. Entrando já na pauta do que nós nos propomos, eu quero é, falar um pouco sobre V0. O que, que é V0? Velocidade zero, física, na época da física, lembra? Quando você está à frente de um cliente, de alguém que você precisa persuadir, que você precisa comunicar algo importante, você tem que entrar em velocidade zero, olho no olho, olhar totalmente focado para essa pessoa, para que ela possa se sentir pertencente, conectado em um amor, importante. E isso já muda absolutamente tudo aquilo que ela é, percebe acerca de você. Em sete segundos, uma pessoa já faz o julgamento sobre ah, a importância que ela vai te dar a importância que ela vai te oferecer. Então, você precisa ser ágil nesse momento. <risos> Lembrando que a maior parte da nossa comunicação ela é não verbal. Então, como já foi falado aqui pelos colegas, aquilo que nós vestimos, a forma como os nossos ombros estão posicionados, a forma como a gente se movimenta, tudo isso vai representar ou não representar uma pessoa que tem a capacidade de persuadir. Voltando para a velocidade zero, quando você precisar falar com algum cliente, e isso eu falo no meu processo de mentoria individual e coletivo de advogados. Se você tem cinco minutos para despender para aquele cliente para investir, né? dispender por investir, você precisa olhar no olho. Muito melhor do que você ter 30, 40 minutos de forma evasiva, mexendo no celular, é, vasculhando algum papel. Olhe para essa pessoa nos olhos e fala: Me diz, me diz o que está que acontecendo, eu quero te ouvir. Agora eu tenho cinco minutos para você. E aí, aqueles cinco minutos eles podem ser transformados em uma eternidade quando você entra nos olhos, na alma dessa pessoa. Agora. É, Juliana e nobres colegas que estão aqui na mesa e também você aí que está estudando e se capacitando para alcançar um novo patamar na sua vida é preciso antes de tudo você ter essa velocidade zero consigo mesmo somente uma pessoa que tem uma obra de autoconhecimento, que se respeita que se ama, que gosta de si mesmo é capaz de olhar para o outro na janela da alma, caso contrário você vai sentir um enorme desconforto Atiana, agora você está falando de coisas muito complexas Exatamente, não é, não é tão automático assim quanto se pensa, olhar nos olhos de forma profunda, entrar em velocidade zero, requer de fato um amor próprio, e isso é um exercício que precisa ser feito diariamente, começa treinando com você mesmo no espelho, começa conversando consigo mesmo, olho no olho no espelho, dialoga com, com consigo para que você treine e se torne algo comum para você, tá joia? Vamos lá, partindo para o segundo ponto que eu considero muito importante, que tem sido relevantíssimo na minha vida, sorriso. Quem me conhece há mais tempo, eu aqui é, já dou um alô para o, para o movimento Vencedores por Direito, que são pessoas que estão aí a todo instante se conectando e trazendo é, parcerias, enfim, muitas coisas boas. Alô para o Wilson também, que possibilitou a, a realização desse evento grandioso, majestoso, com alcance de todo a, a todo o Brasil então, olha só é, sorria, coloque um, um sorriso no seu rosto Ciana, eu sou carrancuda, eu sou uma pessoa que não gosta de sorrir, ok você pega algo e faz assim ó. Uh, testa você vai treinar os músculos zigomáticos, o sorriso do chene, que é aquele sorriso com a alma. De início, você vai fazer algo mecânico mesmo. Mas aí, à medida que as coisas vão ganhando corpo, você vai estar treinado. Isso aqui é músculo. ó. Você precisa treinar esse músculo. E aí você precisa olhar para o seu cliente de forma empática, sorrindo. O sorriso desarma as pessoas. Então, olho no olho, sorriso. Isso já desarma absolutamente as pessoas que chegam até, até nós. Porque, vamos combinar, a advocacia ela não é acionada porque alguém quer comprar uma roupa, porque vai fazer uma comemoração. As pessoas chegam até nós, a maioria das vezes, com algo devastado dentro de si. Uma necessidade grande dentro da família, pessoal. São demandas que, às vezes, representam o único bem da família. Enfim, as pessoas chegam carentes, e o seu sorriso, enquanto profissional do direito, acolhe, ah, representa ali o um momento em que o, a, o cliente, o interlocutor, a pessoa que está conversando com você, se sente amado, se sente pertencente. E esse padrão aí é, estabelece uma conexão segura para, todo, para ambas as partes. E aí, eu faço esse questionamento para você. Você tem olhado nos olhos dos seus clientes, dos seus colaboradores, do seus sócios, dos seus familiares, você tem sorrido? Bom, são duas perguntas simples, mas que você já pode ter um parâmetro do teu nível de persuasão, do teu nível de engajamento para com as pessoas com as quais você tem convivido. E isso tem a ver também com a vida digital. Afinal de contas, nós também aparecemos nas videoconferências, via é, congressos, audiências, despachos virtuais, enfim. Então, nós precisamos utilizar dessas ferramentas. Então, vamos lá. Posição ereta, gente. Terceiro pronto, ponto. É, posição ereta. Eu preciso estar com os meus ombros de maneira que a pessoa entenda que eu sou uma pessoa segura. Eu preciso passar segurança. Vender tem, é sinônimo de comunicar. Então, se eu chego... Oi, gente, tudo bem? Eu gostaria de falar para vocês sobre... Desculpa, mas vocês não vão dar importância para o que eu estou falando. a pessoa não sabe o que está dizendo. Então, ó, ombros eretos... A cabeça 90 graus, eu preciso mostrar para as pessoas que eu sei acerca do, do que eu estou falando. E mais, a, mais vale errar com poder, com segurança, do que acertar de forma insegura. Gravem essa frase. Porque quando você é, mesmo que você erre, e o erro, ele é apenas um teste, você está sendo treinado para que algo melhor aconteça ali adiante. E é um exercício que trabalha o orgulho, a vaidade infelizmente, é, esse é um dos grandes males da sociedade, né eu não vou fazer isso porque vão me julgar porque vão é, imaginar algo acerca de mim, eu quero te tranquilizar na manhã de hoje já te julgam, já me julgam já nos julgam, e está tudo certo que me julguem agora com resultados, eu não sou unanimidade, você não é unanimidade Jesus Cristo não foi unanimidade, então por que você vai deixar de fazer o que precisa ser feito porque alguém vai te julgar já está todo mundo lhe julgando. Então, que te julgue com resultados, com ação, com fazendo o que você se propôs e realizando a sua missão de vida. Tá certo? Me fala aí se você está compreendendo, se tiver algum chat, alguém estiver acompanhando. Podem mandar perguntas que, na medida do possível, no tempo que me foi estabelecido, eu vou, poder, eu vou tentar aqui é, fazer algum tipo de interação com vocês. E é isso, gente. Quarto ponto, coração com coração, cardíaco com cardíaco. Você tem que entrar em rapó com essas pessoas. E uma forma muito profunda de entrar em rapó com essas pessoas é você posicionar o seu coração com o coração da outra pessoa. Ciana, isso às vezes não é fácil. Ok, é treino, é desafio e é treino. Você posiciona o seu chakra cardíaco o seu coração vai voltado para o coração da outra pessoa. Isso, você, isso vai fazer com que você entre em rapó, um espelhamento. E você vai se mexendo mais ou menos como, como a outra pessoa está se mexendo. Vai mo movimentando o seu corpo de acordo com o que essa pessoa está fazendo. Você não sabe o que é rapó? Dá um Google mais tarde, que eu não tenho tempo é, suficiente para falar sobre tudo. Mas você vai, ó, entrando na dinâmica dessa pessoa de maneira que ela vai se sentindo confortável. Nossa, a Tiziana parece que me conhece, ela sabe o que eu estou falando, a Juliana parece que sabe o que eu estou dizendo, a Dani, a Pamela, e olha, eu estou achando que aqui é um ambiente no que eu me sinto confortável e que essa pessoa com a qual eu estou conversando, ela é de fato compreende o que eu sinto nas profundezas, e aí eu vou me abrindo. Gente, nesse momento, a venda já está acontecendo. A comunicação já está acontecendo. Eu me sinto acolhida, eu, eu me sinto amada, eu me sinto pertencente. E eu não quero outro advogado ou outra advogada que não esse, que captou a minha alma, que captou o que, de fato, eu estou sentindo. Está fazendo sentido para vocês? Espero que sim. E olha... Nessa dinâmica, a gente precisa saber que toda venda é emocional, toda compra é emocional. Nós apenas racionalizamos aquilo que emocionalmente a gente decide. Então, às vezes, lembra, eu vou fazer aqui uma analogia é, bem simples. É, e aí a gente pode traduzir isso depois para os serviços que a gente é, vende. Olha só, quando nós vamos ao shopping e as mulheres, principalmente, vem uma sandália e às vezes nem estão precisando dessa bendita sandália pink e de repente não está não, não, não fazendo tanta falta no seu arsenal de acessórios, mas de repente ela, ela se sentiu ali emocionalmente apegada, chamada por aquela sandália. Foi uma compra emocional. Às vezes tem um sentimento por trás, tem uma, uma, uma falta que está sendo compensada, uma lacuna que está sendo preenchida para aquela compra. E aí o que, que acontece? racionalmente ela vai apenas justificar aquilo que emocionalmente ela decidiu. Ah, não, estava em promoção. Ah, mas eu tenho aquela, aquele evento tal, que eu preciso de um acessório diferente. Ah, mas é porque eu vou receber um bônus esse mês. Vai encontrando narrativas para justificar aquilo que emocionalmente foi decidido. E isso acontece da mesma maneira com os serviços jurídicos, tá? E emocionalmente nós decidimos, o cliente decide, e aí ele vai procurar apenas razões, motivos, narrativas que justifiquem essas, essas decisões emocionais. Então, fica atento. Já deixo aqui uma, uma dica. Se você estiver um pouco carente, estiver sentindo algo que não é tão legal, não vai para o shopping. Vai na academia, conversa com um amigo, vai fazer outra coisa, que senão você vai despender seu dinheiro em algo que talvez não vá ter tanto retorno. Vai procurar aí uma mentoria, vai procurar um serviço, um curso, e aí, é para que você não despenda seu dinheiro em algo que não vai ter retorno tão bom para a sua vida enquanto profissional do direito, tá joia? Então vamos lá. É, perguntas abertas, gente, quando eu faço, é, uma quando eu tenho uma comunicação com o meu cliente, com as pessoas que eu convivo, eu preciso fazer perguntas abertas, para que a resposta não seja sim e não, e aí aquele diálogo parece que morre, né? nossa, onde você mora? Moro no bairro tal, morreu, você gosta de morar onde você mora? fazendo uma, apenas uma, uma, um exemplo, e aí, ah, sim, eu gosto por isso, eu não gosto por aquilo, deixou uma pergunta aberta, um diálogo foi iniciado, uma, uma sessão de interlocução foi aberta, então, como você se sente é, a, a, medida, a partir disso que aconteceu na sua vida, e aí a pessoa começa a falar de si mesma, um bom vendedor, uma boa pessoa que, tem a comunicação como base na sua vida, ela é um bom, uma boa pessoa que escuta, e escutar é diferente de ouvir. Ouvir é um ato fisiológico, se você não tiver nenhum problema de funcionamento dos seus órgãos, você vai, você vai ouvir. Escutar é diferente. Escutar requer empatia, dinâmica é de sair de si mesmo, um esvaziamento momentâneo de si mesmo, para entrar na dinâmica do outro. E isso... É, tem sido total, tem representado um total diferencial na vida das pessoas. A solidão, hoje, é um dos grandes problemas da sociedade. No voo de ontem, eu estava voando do, de Brasília para o Nordeste, eu estava assistindo uma palestra sobre a solidão. E eu lembro que o um palestrante falava o seguinte, se você colocar uma placa é, e for para alguma praça, de qualquer cidade do Brasil e do mundo, eu te escuto de graça. Você vai ficar lá 120 horas e não vai ter é, momento para você sequer ir ao toalete ou tomar uma água. Porque as pessoas estão precisando ser escutadas. Então, que esse momento no seu escritório, na sua banca, seja um momento profico para que você escute as pessoas. Mesmo que o teu tempo seja pequeno. E aí, quem é o líder? Quem é o responsável por estabelecer esse tempo que você vai é, investir para o cliente? Você. Você é a líder dos seus clientes. Já entraria aqui em um outro aspecto que é a liderança. Mas você vai dizer: eu tenho cinco minutos para você, eu tenho dez minutos para você. Entre em V0, sorri, olha, olha para essa pessoa como alguém importante, conecta ela em amor, faz com que essa pessoa se sinta de verdade amada. Você vai ver os resultados que serão oferidos pela sua banca. Isso faz toda a diferença. Os cinco minutos mais preciosos, talvez no ano, que aquela pessoa conseguiu participar e sentir. Bom, é, Juliana, se a gente tiver acesso a alguma pergunta em chat, eu gostaria de é, interagir com as pessoas. Eu sei que o meu tempo aqui não é tão grande, se vocês puderem me participar, o quanto de tempo eu ainda tenho, porque eu ah, poderia passar sempre. o dia inteiro.
0: Sim, sim, está excelente. Por favor, continue, a gente ainda tem tempo. Se tiver alguma questão, alguma pergunta aqui no chat, eu interrompo a sua, a sua exposição.
1: Perfeito, então vamos lá. Meus amigos, a comunicação eficiente na advocacia requer também segurança. Então, se você quer falar bem, se você quer vender bem, se você quer ser articulado, tenha segurança acerca do que você está falando, acerca do que você está fazendo. Então, treine tecnicamente, treine também o seu emocional, porque eu estou passando algumas técnicas aqui, e esse congresso é um grande start na vida de cada um. Mas você não pode se ater apenas a, a esse start, você precisa treinar, precisa entrar em sede de laboratório, você precisa se dispor a testar. E aí, muitas pessoas chamam o teste de erro, né? Ah, mas eu errei. Não, você não errou, você está treinando. Quando você, foi, quando você iniciou sua jornada para aprender a andar de bicicleta, eu acredito que a maioria de nós, eu pelo menos, caí. Machuquei o cotovelo, o joelho. E aí, lá com, com mais treino, com mais treino, eu fui aprendendo a andar de bicicleta. Da mesma maneira é a comunicação. A gente vai nós vamos, né, aí treinando e vamos cada dia melhorando. Se eu olhar para as palestras que eu ministrava há alguns anos atrás, eu evoluí bastante, eu falo isso com maior tranquilidade, para que você que está iniciando uma jornada saiba que é treino, treino, e a disciplina vence o talento. Eu falo isso sempre. Ontem, inclusive, eu iniciei o dia falando com a turma da mentoria. A disciplina vence, vence o talento. Nós não podemos nos confiarmos apenas no talento. Porque eu sou talentosa, então não vou mais fazer nada. É treino, treino. E saiba ouvir feedback. Saiba ouvir a, a, a informação que o outro tem a ter respeito. Muitas vezes, esse feedback, ele vai te dar uma norte, nos dá um norte né de onde, de onde eu preciso melhorar. Ah, não, mas os feedbacks que eu tenho não são tão positivos. Alguns, dependendo da, do nível de importância que você dá a essa pessoa, você vai simplesmente entender que aquela pessoa está fazendo apenas uma catarse das suas emoções pessoais. Nossa, Tiziana, agora você está complicando para mim. Como é que eu vou entender o que é catarse da pessoa, o que, é que não é, para quem eu devo dar importância? Simples. saiba eleger as pessoas é, para as quais você vai dar a importância. Nós precisamos é, fazer uma lista de pessoas é, sobre as quais eu tenho que dar importância. Então, alguém que tem, que tem uma relevância, que você sabe que, sabe que sabe o que diz, ou então alguém que traz uma informação que vai ao encontro das suas necessidades, ok, ó, analisa, vê. E se de repente alguém que você sabe que está fazendo aquilo apenas para te machucar, se considere e segue adiante. É, vale muito essas pedras que são atiradas para que nós possamos a uh, construir os nossos castelos, né? E a força de vontade, a, a energia com a qual nós entramos na vida de na, na nossa própria vida vai determinar os resultados que nós vamos alcançar. Ninguém pode fazer isso por você. É um trabalho personalíssimo. Vender, comunicar é algo que os bebês já fazem quando choram. Uh, todas as pessoas já fazem isso de forma personalíssima. Então, você precisa querer, você precisa estar determinado em se posicionar de forma correta no mercado e na vida pessoal como um todo. Afinal de contas, voltando para aquilo que eu falei no início, nós fazemos todas as coisas da mesma maneira. Se eu tenho uma comunicação difícil em casa, Vai ser complicado eu trazer uma comunicação eficiente para dentro da minha banca. Todas as coisas são feitas da mesma maneira. Então, dentro de casa, muitas vezes, é um grande laboratório para que você teste. E sabendo disso, observa que se o seu filho não está obedecendo as suas ordens, não está obedecendo as suas regras, traz a responsabilidade para você. Isso, você não está conseguindo vender a tua ideia a todo instante a gente está vendendo, a todo instante a gente está comunicando. Nós precisamos fazer isso nos relacionamentos pessoais e também no relacionamento intrapessoal, porque é dentro de nós é um movimento interno onde todas as coisas acontecem, são gestadas, e aí a, nós podemos colocar para fora aquilo que internamente a gente já, já pratica. E é o diálogo interno nosso que vai determinar os nossos resultados. Tem uma vozinha falando para você que você é mau vendedor, que você não sabe fazer nada. Então, dialoga com essa voz. Determina a, qual é o nível de importância que é essa voz. Muitas vezes, essa voz está te, te poupando dos seus resultados. E aqui eu já entraria em questões de crenças limitantes, programações. E é preciso falar sobre isso, é, Juliana. Quando eu falo sobre isso, eu estou trabalhando o que, de fato, é o mindset, o drive mental, né? Afinal de contas, as nossas crenças são uh, o nosso drive e o que, os nossos resultados são apenas uh, a manifestação dessas crenças. E o trabalho, muitas vezes, é necessário de forma mais complexa. E eu faço esse convite para que você, advogado, estudante de direito, profissional, operador aí da nossa, da, do nosso âmbito judiciário, fa inicie a sua jornada nesse aspecto porque nós somos essenciais à administração da justiça, nós, somos, nós temos função social constitucionalmente definida, nós somos pessoas que devemos, podemos fazer a diferença na sociedade. Onde tem um advogado, uma advogada, ali deve residir grandes resultados para a sociedade. E se você não está cumprindo essa função, existe algo dentro de você que precisa ser trabalhado, porque nós somos essenciais e não existe... Eu já passo aqui para a questão de concorrência. Não existe concorrência que justifique a sua, eh, os seus resultados negativos. Não existe, absolutamente. O advogado, a advogada vive de caos. Em todo lugar existe caos. É preciso entender onde ah, reside a necessidade da sua atuação. Saber se posicionar corretamente no mercado de acordo com as demandas que existem no ambiente no qual você está inserido. E a Pamela falou muito bem com relação a posicionamento, né? É preciso se posicionar de forma correta. É preciso estar posicionado. E no, nenhum ambiente fica com lacuna. Se você não se posiciona, fica tranquilo. Alguém vai se posicionar. Se você não se manifesta, fica tranquilo. Que aquele espaço vai ser, vai ser, vai ser ocupado. Pode ser que seja ocupado por alguém que nem tenha competência e que não tenha ali as, as prerrogativas que você tem. E de repente você fala, nossa, não me dão espaço. Será que não te dão espaço ou você não ocupa os espaços? E, de, e esse espaço fica vazio e vem outra pessoa com a comunicação mais eficiente, com a comunicação muitas vezes a nível tubarão e sai engolindo todo mundo. É uma reflexão, né? Então você precisa, nós precisamos estar à frente de, daquilo que nós dominamos antes de tudo, haver uma capacitação técnica, propriedade acerca do que nós estamos falando. Bom, é, eu gostaria, Juliana, que fosse feita a pergunta no chat para que eu possa entender qual, de fato, é a maior dificuldade para o time, se tiver, ou vocês mesmos podem me trazer algum questionamento. Eu fico muito feliz em realizar essa interação de, uma, de forma mais intensa. é Se vocês têm alguma dúvida,
0: Perfeito, Ticiana. Bom, primeiro eu quero parabenizar né, pela, sua, pela sua palestra e a sua exposição, você falando aí sobre comunicação e várias técnicas, e, uh, inclusive de mediação, né, você falou muito do, do rapport, da escutativa, a empatia, uh, que são técnicas que a gente usa na negociação né, consensual, na resolução de conflitos. Então, é muito interessante vocês procurem né, todas essas técnicas que a Tiziane trouxe aqui, que são assim, primorosas assim, para a sua atividade na advocacia, na comunicação.